0: Oye, vale, cachai que escuché el capítulo de la semana pasada y como que me escuchaba hablar y, y sentía que ya no era esa persona.
1: ¿Cómo que ya no era esa persona?
0: <risa> no sé, como que el fin de semana... Siento que en este tiempo de cuarentena he pasado como por muchos cambios. Como que siento que las crisis existenciales me pegan más fuerte y como que he cambiado mucho en, en, Uy, sí. en, en, en pocos periodos de tiempo. Y como que me escuché y me daba como vergüenza. Decía, oh, esa, esa persona no soy yo, ya no soy yo,
1: ah. <risa> Ya muté, ahora soy... aquí aquí mutaste? ¿En cuál estás ahora?
0: No sé todavía, lo estoy descubriendo, pero, pero ya no me siento a esa ver. persona que era la semana pasada. Voy a ver si ahora me escucho y, y me siento la persona que soy.
1: Estás en etapa capullo, a punto sí, de ser mariposa. Sí, como...
0: ah, co... Saliendo de la cuarentena así con unas
1: alas enormes. Ya, yeah, está bien. ¿Y tú cómo estás ahí? Eh, yo bien, bien. Esta vez me siento... Mejor que estable. Bien, bien. Bien, sinceramente bien. Qué bueno. ¿Saliste a caminar ayer, supe? Sí, o sea, no, no salí a caminar. Fui al dentista y aproveché de caminar y tomar aire fresco.
0: Ah, no digamos que eres una responsable y que rompiste la cuarentena porque sí. Fue
1: por un favor, hecho Por, por favor. No, no hagas que me funen en redes sociales. Yo soy una persona responsable.
0: No hagamos que Anónimos hable de ti.
1: Por favor. Por favor. Oye, ¿te tienen que si empezamos el show? Empecemos el show. Empecemos. Empecemos. Mi show, mi show. Mi show, quiero hacer mi show.
0: Tercer capítulo ya.
1: Sí, vamos. Bienvenidos! bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo, el tercero de la incomodidad del hogar. Aquí está la Vale Vieira junto a... Grisel Bouvier. Uh, Grisel Bouvier! Bienvenidos a este tercer capítulo.
0: Vamos a empezar, como siempre, eh, con estas preguntas irreverentes y con capas de profundidad, como le llama a Valentina, para conocernos uh -huh. y lograr ser amigas cuando termine este podcast. Ya nos conocemos harto igual, siento yo.
1: Sí, sí, igual que Y creo que vamos bien encaminadas. Yo creo que podríamos ser amigas. A mí la gente igual
0: me ha dicho que eh, encuentra que tenemos harta complicidad para no ser amigas Como que me han hecho ese comentario varias veces específicamente eso Como tienen mucha complicidad para no ser amigas
1: Mira qué bueno, me siento feliz
0: Ya vale, tú partes con la primera ya. pregunta esta vez, vale
1: ¿Cuál es el peor lugar en el que te ha salido una espinilla?
0: Oh, varios, yo creo que los más incómodos son como cuando te sale dentro de la nariz
1: Oh, sí, esa hueá duele
0: Quiero decir primero Que no soy una persona de espinillas Como que me sale una y cuando me llega la regla Como que nunca he tenido muchas espinillas eh, soy una Pero persona esa una es grande, chicas. Pero eh, depende A veces como que me sale una en, Justo en medio de Como ese puntito hindú que se pone el, ah, justo ahí ya. en la frente Gigante, Ay, como bonito. un unicornio Sí eh, pero re pocas veces, pero creo que las más incómodas han sido como dentro de la nariz, en el oído, yeah. también me salió uno una vez. Yeah. Y en el cachete del poto, que incómoda esa espinilla, weón. Bueno.
1: Sí. De lo peor, de lo peor. Oye, hecho, pero hablando esa, de espinilla. Esa es mi peor. Eso es tu peor en el culo? En el culo, weón, pero te moría, así pero. Weón. Bueno, es que en realidad era, era más que una espinilla, pero. Eh, voy a clasificarlo como espinilla gigante Simplemente para no decir palabras más terribles Como absceso
0: Como furúnculo
1: Si sí, furúnculo eh, No, pero bueno, nada, un dolor Del terror, así, me sentaba Y me dolía, tuve que ir A, al, a un centro médico Para que me lo drenaran, así de terrible oh, Que asqueroso, la gente qué? en este momento está yéndose de busca.
0: Mira, empezamos pésimo este capítulo Pésimo Oye, pero yo comprendo tu dolor porque a mí me salió uno una vez, un, uno de esos mismos, que no es una espinilla, es, más, es el paso siguiente a la espinilla, cuando tenía okay. como 7 años eh, debajo de, de la axila,
1: oh. y la weá sangraba,
0: bueno, sangraba, hombre, ah, era así. también tuve que ir al doctor para que me lo sacaran y me dijeron que salían como por, por las bajas defensas.
1: Sí, sí, puede ser... Por.
0: Porque yo era muy chica, en verdad, y me, me empezó a salir una cuestión así, gigante, y uf, me dolía así, pero infinito.
1: Bueno, sí, quiero no, contar o sea, un... nunca supe realmente la causa, pero wea, qué dolor en el culo. Ahí entendí todo lo de espinilla en el culo.
0: Güey, <risa> <risa> hay más que espinilla en el culo. Sí. <risa> bueno, eh, voy a contar un dato asqueroso de, de esa experiencia, que a mí me dieron remedios como para que se me fuera deshinchando, no me lo drenaron. Eh, y finalmente mi hermano chico me lo terminó reventando con un pelotazo ¿Cómo? Me, me estaba jugando dentro de la casa con una pelota me tiró la pelota y me cayó justo ahí y la agua se reventó así está
1: no, ahí era... fue horrible, ya
0: eso alguien está oh. tomando desayuno ah.
1: <risa> Uy, perdónenos, alguien estaba
0: ya. comiendo perdón, no sé sí. una pésima pregunta
1: perdónenos. para empezar yo debería ya. haber sido la segunda pero no importa, así fue nada más
0: Voy con la mía entonces Dale, dale Ya, si pudiera ser un universo de fantasía Onda, como de Marvel o Harry Potter O el señor de la ah, mía, o, o cualquiera de esos, ¿cuál serías y por qué? o ¿En cuál estarías Yo... en verdad? ¿En cuál vivirías?
1: Obviamente viviría en el mundo de Harry Potter O sea, no me pierdo No cambiaría ese mundo por ningún otro Toda mi vida quise ser eh, una non-muggle de hecho te lo juro que yo esperaba mi carta de aceptación para Hogwarts
0: cuando te lo cumplí... iba a preguntar
1: sí cuando cumplí 12 yo me decepcioné seriamente y dije ah ya no vale la pena vivir ¡Ah!
0: oye y con qué personaje te sentías más identificado de Harry Potter, ¿cuál te gustaba?
1: Eh, con Hermione todo el rato con Hermione sí, una insufrible sabeslo todo en serio soy un poco eso sí. mira
0: yo, yo siento que yo soy más sí. como luna Lotwood. así como más ah, la... mira qué interesante eso es más personaje. como mi onda o como la, la profesora esta que leía como la hoja de té también me gusta mucho
1: ¡Ay! Ah, y es el tremendo personaje Triloni sí. la profesora Triloni
0: sí tú eres más fan que yo pero
1: sí ah, obvio bueno, con la grillo, esta semana estuvo acuática, ¿o no? Estuvo como muy intensa. intensa. Sí. sí,
0: igual creo. Hablábamos con la Vale que como que nuestras noticias no alcanzaban a ser noticias porque ya pasaban de moda cuando, <risa> cuando lanzábamos el podcast. Porque nosotros grabamos el sábado, sí, la porque... mañana muy temprano, tomando desayuno. Y, sí. y ya el martes como que fue la noticia y ya está pasando otra cosa. Como que el mundo está avanzando muy rápido a pesar de lo lento que Demasiado está avanzando nuestras vidas porque estamos encerradas, pero, pero el mundo está avanzando muy rápido.
1: Sí, sí, imagínate que hablábamos como del, del despertar, ¿cierto?, de Estados Unidos el día que grabamos y el día en que salió el podcast, estábamos ya, pero así, con un Estados Unidos enfurecido, la total, claro, la, la zorra más grande, Anonymous, ya había filtrado información, teníamos la cabeza así a mil por hora, estábamos ya en otra región.
0: Y nuestra noticia fue como, ah, mira... De verdad ya lo habíamos leído. Ya sabíamos todo <risa> sobre la
1: noticia. Bueno, no me digas, pero no importa. Ya estaba
0: fake news de nuestra noticia y, y nosotros recién lanzando eh, la noticia.
1: Tenéis razón. Hasta tenía su fake news. Toda la sí, razón. De as día.
0: Así que este capítulo va a ser un poco diferente igual por eso.
1: <risa> sí, sí, decidimos hacer un especial de nuestra sección, esto es insólito. Pero antes de llegar ahí, bueno, ya a propósito a raíz de lo mismo que estaba pasando. Eh, Nosotras quisimos hablar este capítulo sobre la información, la sobreinformación. Esta era en la que vivimos. Y sobre todo, a raíz de lo que pasó con Anonymous. ¿No es cierto? ¿Qué nos puede sí. decir de ese video? Bueno,
0: eh, después de cuatro años en silencio, Anonymous volvió a aparecer. Esta vez tras el asesinato de George Floyd, que fue la noticia de la que hablamos la semana pasada. Y esto, Anonymous son un grupo de hacktivistas, se denominan hacktivistas, o sea son hackers, activistas, eh, y bueno, aparecieron con un video de amenaza eh, diciendo que iban a revelar información sobre varias gente influyente, entre ellos el presidente Donald Trump y la realeza uh -huh. británica, eh, involucrados en casos de pornografía y explotación sexual. Ya cansados sí. del abuso, del maltrato, eh, apareció Anónimos de nuevo, y, eh, entre otras cosas, hackearon las radios de la policía de Chicago y durante toda la noche hicieron que sonara la canción Fuck the Police. ¿Qué me decís?
1: Eso, eso lo encuentro brillante, lo encuentro bueno, pero sí, espectacular.
0: ¿no? Bueno, entre otras cosas, Anonymous también reveló eh, información sobre la princesa Diana, eh, de por qué fue asesinada y que y, porque, porque la corona real, como ya dijimos, estaba involucrada en casos de abuso sexual y encubrimiento. Claro. También leí otras cosas, que todavía no sé si son verdad o no, eh, sobre, por ejemplo, Michael Jackson. Me apareció en Twitter un hilo donde decían que, como que, eh, infunaron a, a Michael Jackson, no sé cómo se dice. Infunaron
1: lo, a Michael Jackson.
0: No, lo desfunaron, eso era, lo desfunaron. Desfunaron a Michael Jackson. Oye, pero ¿esa información y... la soltó
1: Anonymous, oficialmente?
0: No, 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 no. No fue Anonymous, ah. pero sí... Eh, me apareció como una conversación telefónica en la que hablaba Michael Jackson con creo que su doctor y les decía que estaban pasando cosas como que estaban más allá de su control, que ni siquiera tenían que ver con el gobierno, que eran personas muy poderosas que él tenía mucho miedo porque eh, podían a, a matarlo y hacerlo pasar como por un suicidio que fue efectivamente lo que la teoría conspirativa que se dice de lo que pasó entonces, claro. en esta conspiración, él le dice que él, a él lo único que le importa son sus niños y que no quiere que les pase nada y que sus niños están en peligro. Hablando como de esta red de prostitución en la que se han visto involucrados muchas personas famosas.
1: Claro. Y, y, y otro video no, también. Lo que yo no me... canso de eso, si, me, si voy a aportar algo ahí, es que, bueno, a pesar de que quizás este audio sea verdad o no sea verdad, no lo sé, pero eso igual, no es una razón para defunar a Michael Jackson, o sea, que él haya sabido cosas y que en algún momento haya tratado de hablar, no quita que el tipo sea un pedófilo, ¿cachai? Según yo, o sea, son cosas distintas, como que hay que ciertos fans, ¿cachai? Se aprovechen de decir, ah, vieron que Michael Jackson en realidad no era un pedófilo, sino que él estaba en contra, es como, no sé, Exacto. me parece que es como querer creer algo que no es
0: esta teoría eh, lo que decía también era que en realidad inculparon a Michael Jackson de, de todos esto, estos hechos como de violación y etcétera, pero que en realidad como que los culpables seguían siendo esta gente más poderosa que tenía esta red de prostitución y que Michael Jackson solamente era un niño inocente que quería jugar con los niños y que no tiene la culpa de nada, no. entonces intentaron desfunar a Michael
1: Jackson a través de, de todo este estallido claro. social mundial pero lo importante igual de esto es que eh, es gente igual que se cuelga como de Anonymous, porque lo que yo tengo entendido es que eh, y ahora, bueno, no sé, si alguien tiene otra información me puede corregir, pero lo que yo tengo entendido es que Anonymous filtró el audio, pero él lo filtró uh -huh. nada más acerca como de él nunca defendió a Michael Jackson en sí, o sea, como que no dijo que, que Michael Jackson había sido inocente y que lo habían tratado de, de inculpar, eso fue como otra especie de... Corrente, verdad. claro, Exactamente. Fue otra <ríe> sí. gente que salió con esta especie de nueva teoría o, o conspiración, ya no sé cómo se le llamará. Sí,
0: sí, de hecho, es que hay mucha información circulando ahora. Como que se han tirado muchos videos de... No sé, por ejemplo, vi otro de Kurt Cobain hablando de la isla. De la isla de donde ocurrían todas estas hueas. Y, y también dice como que... Eh, ah, es muy parecido al discurso que da Michael Jackson también, que, que estar como que el precio de la fama, lo que te lleva como a la fama y tener tanto dinero eh, es saber este tipo de cosas también y que de cierta forma está encubriendo, pero que no podéis decir porque te pueden matar y claro. que en ese conflicto está Oye, pero casualmente el, igual son personas que, que se han muerto de forma muy extraña ¿el video de Kurt Cobain también lo filtró Anonymous? no, tampoco, no sé en verdad es solamente un video como subtitulado que, que sale Kurt Cobain hablando. Esas son como las postverdades de Anonymous, okay. el, el ejemplo de Michael Jackson y de Kurt Cobain.
1: Claro, es que eso mismo, bueno, de hecho ese es como el gran tema como del, del capítulo que queremos hablar hoy, que hay tanta información que por un lado es bueno. ¿Cierto? Porque nos ha hecho vivir como las revoluciones de otra manera. Ahora tenemos acceso a un montón de información que antes no teníamos y que durante el estallido social fue muy genial que en Twitter, por ejemplo, aparecieran un montón de videos que evidenciaban la violencia policial hacia eh, las manifestantes y también pasó ahora con el viral cierto de George Floyd que todo parte desde ahí, pero a la vez igual es una trampa porque... Hay tanta información de todo que uno empieza a veces a dudar de todo y ya no sabéis como qué creer, no sabéis si el video es un video antiguo, es un video nuevo, es como muy difícil saber cuáles son las fuentes de información confiable, porque claro, por un lado, nadie confía mucho en los noticiarios oficiales, como el CNN, ¿no es cierto?, aquí Canal 13, TVN, es como uno los mira con desconfianza, pero también... A veces se mira con desconfianza como información suelta en Twitter, que no está bien justificada. Entonces finalmente es como, ¿quién es la información o quién nos da una información? ¿Cuál es la verdad? Es como muy... Claro, yo creo que el,
0: el tema ahora el tema ahora es eso, ¿en qué creemos? Po? Como decís tú, para el estallido social, onda, lo, lo positivo fue que eh, básicamente no nos pudieron meter el pico en el ojo como lo hacían en dictadura diciéndonos que... Eh, encubriendo cosas, ¿cachai? Como que la información la tenía la gente y, y también eso hizo que, a pesar de que los noticiarios acá al menos intentaron de formas estúpidas, como mentirnos, no lo lograron, pues Y eso también yo siento que fue un avance, como que la gente dejara de creer realmente todo lo que veía en la tele, porque la tele en un punto era como la verdad absoluta. Claro. Pero también el internet nos hace eh, caer mucho en la fake news. Y eso es peligroso igual. Como la falta de información o la información como instantánea. Sí. También está todo esto como de, de empezar a a creer en cosas que, que en verdad no son quizás, pues como eh, la teoría, como la desfuna de Michael Jackson, como estos videos que están saliendo producto de, que se están colgando un poco de, de Anonymous, ¿cachai?
1: Y efectivamente Anonymous sí, fil sí filtró el audio de Michael Jackson, pero todo lo que vino después, las olas como de, de, de supuestamente lo que hizo no hizo, claro, eso es algo que se colgó. Y así también, bueno, el caso muy polémico, que no hablaremos de eso en este capítulo, solo lo vamos a nombrar y lo vamos a dejar por ahí. Pero lo que pasa también con el Gate que no fue algo... O sea, el Gate es una teoría conspirativa que, con acusaciones que son súper graves sobre una otra red de pedofilia, uh -huh. eh, pero que en este momento... Claro, como que no, no está comprobada, no hay suficiente información al respecto, solamente son... Eh, no pasa de ser una conspiración y de hecho anónimos no ha dicho tampoco nada al respecto. Entonces, como asocia, son dos cosas distintas, son cosas que están en páginas diferentes. Claro,
0: pero que también te llevan como a lo mismo, como constantemente vemos involucrados como a las grandes potencias mundiales en casos de prostitución y de pedofilia, entonces... Yo me pregunté con esto, así como, ¿será realmente ese el gran negocio que mueve al mundo, como la prostitución o la pedofilia? Mm. Porque, porque finalmente detrás de, de, todo lo, de todo lo que hay escondido siempre sale como este tema en específico, y a mí me parece muy curioso que sea específicamente esto en, en todos los casos, ¿cachai? como que la teoría del pizza gay sea cierta o no sea cierta también involucra una red de prostitución ¿cachai?
1: claro, o sea no 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 me sorprendería en realidad no me sorprendería que se comprobara que es cierto porque sí, igual súper que lo que planteé yo creo que si no es la la que mueve el mundo es una de las que mueve el mundo probablemente junto con la droga, las armas y son están un poquito como de la mano al final es como toda esta industria como del, del superpoder, no sé así es Sí, bueno, nosotras se ha hablado mucho como de lo que es, nos dijimos antes la verdad, ¿cierto? ¿Cuál será la verdad? Y en realidad nosotras no tenemos idea cuál es la verdad. <risa> <risa> como que nosotras en realidad, advertencia, ¿eh? nosotras no somos más que eh, personas que queríamos ser comediantes y estamos dando nuestra opinión. Y, y vivimos parte y somos parte también de esta era de la posverdad. O sea, no sabemos lo que es la verdad, pero sí quizás tenemos una definición de lo que es la posverdad.
0: O sea que este podcast es básicamente pura posverdad.
1: <risa> eh, Podría decirse de alguna manera así. Claro, porque en realidad nosotros estamos dando nuestra opinión y, y no tenemos por qué estar en lo cierto. Y nosotras hacemos como hacemos una bajada de distintas noticias y cosas que hemos ido leyendo, y finalmente, claro, las esparcimos y damos nuestra opinión al respecto. Lo bueno es que nosotras no nos estamos postulando a presidentas, ni nada, <risa> tenemos grandes aspiraciones de poder. <risa> si lo hiciéramos ahí, claro, tendríamos que hacer una investigación exhaustiva antes de decir cualquier cosa. Claro, ya, entonces, ¿qué es la posverdad? La posverdad. Este es un concepto que encontré en internet definido. Lo voy a decir así, tal cual. Dice, según el diccionario de Oxford, en el 2016, definió la posverdad como situación en la que los hechos objetivos influyen menos que los argumentos que apelan a las emociones o creencias cuando se trata de definir la opinión pública. Es decir, que la opinión se basa más en, emo en emociones y creencias personales que en información o datos concretos.
0: Yo creo que estamos viviendo como en la era de la posverdad igual.
1: Sí, todo el rato.
0: Todo el rato, ¿cierto? Como que todo es posverdad finalmente.
1: Sí, porque más encima las redes sociales oh. alimentan la, la, todo esto de la posverdad.
0: Claro, como que en, en ese en ese aspecto es como que yo siento que, no sé, casi todos los podcasts también que hablan como de, de noticias y etcétera, al final... Dan su opinión personal sobre lo que está pasando Muy posverdad
1: también Claro, sí, yo creo que el tema ahí Es que hay que ser responsable también Con la opinión que uno emite Como una cosa es como Creer o leer Una teoría conspirativa y otra cosa es como Llamar a la gente a que crea Teorías conspirativas Yo creo que, claro, antes de decir una información Uno tiene que tratar de buscar, O sea, tiene que buscarla bien Hay que buscar distintas fuentes Hay que saber cómo quiénes son esas fuentes porque si no, claro, uno se transforma esto en cualquier cosa.
0: Sí, como ser responsable de cierta forma el, del, de lo que decimos y de lo que comunicamos.
1: Yo sí. creo que también... que hay una frase aquí? Dale, dale, no, dale. No,
0: se me fue la idea, olvídalo, dale.
1: Dale. <risa> ir. No, que encontré una frase por aquí en internet que dice Los influencers son el nuevo clero y la teoría de la conspiración es la nueva fe incuestionable. Cállate.
0: Rígido en eso estamos viviendo. Po. De nuevo
1: los influencers.
0: Es que como lo dice la palabra los influencers tienen mucha influencia en verdad sobre sobre las personas. Cacha que mmm, empecé a seguir una tiktoker, una tiktoker bueno, una tiktoker en instagram, yeah. y es como la única tiktoker que sigo en instagram y es mexicana y yo como que ya me he ido conectando a los lives como para cachar cómo funcionan porque en verdad como que todo el mundo está haciendo live yo hice uno el otro día por primera uh -huh. vez en el Instagram de mi Pegasi. Y como que me conecté al principio y me sentía muy rara como hablando sola. Fue muy extraño hacer un live. Nunca había hecho un live. Filo. Entonces como que me puedo puesto a ver los lives para ver cómo, cómo funciona más o menos, cómo lo, cómo lo hace la gente. Po. Y en general como que ya la gente que tiene muchos seguidores, tiene como, no sé, 300 personas conecta viéndolo. Como que nunca se conecta mucha gente a los lives. Claro. Y ayer me metí al de esta niña, que no tengo idea ni qué edad tiene, pero tenía 1.000... 500 personas viendo su live y creo que estaba hablando como de, de un, un conflicto que tuvo parece con su pareja y que sus fans le estaban tirando mierda y ella se conectó para decirles que por favor no lo hicieran porque aún no sabe cómo bien que pasó y cuáles eran las razones pero 1500 personas viéndola ¿cachai? Y el poder que tiene esa persona que, claro. que es una persona como, como cualquier otra es heavy vuelvo y la gente como que cae también Imagínate que sus fans le empezaron a tirar mierda a su pareja Por, por un conflicto que tuvieron ellas dos Hasta que Brígido lo metía que está en la gente O lo conectaba que está la gente con, con este tipo de personas Que finalmente terminan siendo como la farándula del mundo En el que vivimos hoy Me imagino que los fans de esa niña siendo de TikTok Es como puros adolescentes también
1: seguro Muy hiperconectados sí. sí, en realidad Es heavy porque Claro, en el mundo que vivimos hoy que la persona que más influye sobre economía, puta sea Carol Dance con su wea piramidal, ¿cata? no sé. Si no estuviera tan sería <risa> él, ¿cata? Tendría un montón de adolescentes. Sí, imagínate si esto hubiera pasado cuando él era como súper ultra popular y salía en este programa. ¿Cuál era el Jingo? O sea, él estaría en Jingo, ¿no?
0: No tengo idea, sabes que dejé de verte hace muchos años <ríe> Bueno,
1: pero o sea, imagínate en esa época en que salía en este programa y no sé qué Y se hubiera metido en esto O sea, hubiera tenido a un montón de adolescentes De 15, 16, años, 17 Quizás cuánto rango etario En esta estafa piramidal de, de pymes Que te venden un curso de emprendimiento
0: Claro, que si lo pensáis de alguna forma no, no es tan descabellada esa frase Porque finalmente lo que era la religión en su tiempo Era un fanatismo excesivo y siento que pasa lo mismo como con esta cuestión de idealizar y mm. diosificar a, a las personas, como ponerlas casi en un altar a los artistas, y, o a los artistas, o a los influencers, etc. Entonces siento que tampoco es
1: tan descabellada la, la, la frase que acabáis de decir. No, para nada, es súper real y también es súper preocupante. Sí, totalmente. Totalmente, heavy.
0: Oye ya, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué más vamos a hablar hoy? De,
1: de las conspiraciones, mira. Tengo aquí una, una lista hablando de, de las conspiraciones más locas que tenemos en internet. ¿Querías escuchar alguna? Ya, vale. Mira, cállate está. Los Beatles nunca existieron.
0: Ya. Qué fuerte. Fueron creados como en un laboratorio. Como son un invento del marketing.
1: Sí, es una cosa así. ¿Te imagináis el mundo sin los Beatles? ¿Te imagináis el mundo sin los Beatles? Yo no. Ah.
0: ¿Sabes qué? Yo cuando chica mi mamá me cortó el pelo como... Como Ringo Star. <risa> tenía ese corte como pelela. Yo era un Vitus cuando tenía 5 años. En fin. ¿Y te que...
1: gustó? No, me
0: cargaba. Siempre, siempre veo esta foto y digo, mamá, ¿por qué me cortaste el pelo como los Beatles? ¿Cuál era tu problema? Y mi mamá me dijo me decía, estaba full tendencia. era full tendencia, hija, en ese tiempo. Maldita.
1: Es verdad, estaba ya la moda. Sí. De chiquitita. Ya, dale. <risa> La otra dice, Finlandia no existe Cáchate, ahí fueron más lejos o sea, es que
0: Igual puede ser porque Finlandia es eh, Se supone que en Finlandia está Como el, la casa del Viejito Pascuero Como que el Viejito Pascuero vive en Finlandia yeah. Y ya sabemos todos que el Viejito Pascuero No existe, entonces puede ser que Finlandia También sea un país irreal
1: Obvio, si el Viejito Pascuero No existe, Finlandia no existe Obvio, hace todo el sentido Tiene
0: mucho sentido, bueno yo tengo una amiga que vivió obvio. Como dos años creo en Finlandia, así que ella puede eh, corroborar que existe, pero mi amiga está un poco loca también. ¿Por qué se si le da. pagaron
1: para que lo diga? Claro. Ah, ya. No sé, si así son. Así un besito son a mi finca. amiga, la amo mucho. Un besito también. Sí, la otra dice: Chemtrail. No sé cómo se pronuncia, perdónenme si lo digo mal, pero dice: Chemtrail, el complot de los gobiernos para envenenarnos y controlar nuestras mentes. ¿Sabes qué? Ya este más posible. Yo esa
0: la creo. Yo esa la creo. Sí. Pero más allá de cómo envenenar. O sea controlar envenenarnos y controlar nuestras mentes creo que el envenenamiento es el pan y circo, bueno, como onda antes era la televisión y, claro. y el embobamiento de esa forma y ahora son las redes sociales, como que en verdad siento que la forma que tienen de controlarnos es haciéndonos preocupar de weas como muy superficiales, ¿cachai?
1: pero sí lo creo. Claro, sí, es verdad, estoy de acuerdo contigo. La otra dice, Siri puede predecir el apocalipsis.
0: Ya, es, esto lo comprobamos antes de empezar el podcast y... Hay una noticia que, que dice que... Eh, eh, ¿Cómo era? Que se abrirán las puertas del, del Hades. ¿Del Hades? Sí.
1: Pero... Claro, que si le preguntaba ya a Siri qué pasaba el 27 de julio del 2014, te decía que se abrirán las puertas del Hades.
0: Sí, pero ya parece que no funciona. A mí me salió como una noticia, así como... No. Siri te dice, esto es lo que encontré sobre el 27 de julio del 2014. Y sale como la noticia claro. de que en el 2013 tú le preguntabas a así y eso, y salía como el, ese enunciado.
1: El cuestión. Sí. Es verdad. La otra dice, Abril Lavín murió hace años y la de ahora es una imitadora. <risa> Cállate.
0: Yo, yo leí esa noticia y decía que... que o ese, esa conspiración y decía que Abril Lavín tuvo un cambio así como muy heavy eh, en un momento que pasó de ser esta niña así como rockera... Como que se pintaba los ojos negros uh -huh. y cantaba como weas muy triste a ser una adolescente muy pop. Y decía que la industria como que la había matado, así muy conspiración la wea. Como que la industria del pop la había matado <risa> porque avril lavigne quería hacer como sus propios temas y e ellos querían que fuera como más pop por, por la pinta que tenía, como pagarán más lucas. Y la habían reemplazado por una imitadora. Por eso había cambiado su estilo. a ¿quién se le ocurre a esa wea? ¿Quién
1: se le el... ocurre? tiempo de inventar esto porque no aceptan que cambió y se vendió por otro estilo, <risa> mico. O Sabes que vamos a invitar a abril a sí. al próximo episodio. Sí. Para, que nos, esta ¿Para que nos aclare esta we.
0: Eres un clon o no eres un clon creado por la industria musical como los Beatles. Título. Dinos la verdad. Necesitamos. saber la verdad, abril. Sí, por favor. Ya.
1: La otra esta es bien conocida pero es increíble que haya vuelto a vivir y es real que que, que, que está dando vueltas esta teoría que es que la tierra es plana. Y no solo eso, además es hueca. Plana y hueca. Esto, hay videos en YouTube que explican esta teoría. Ya. Y, en realidad, no sé si un día creen estar tan aburridos para ver esto, puede ser bastante divertido, con fines recreativos y para investigar un poquito más en la estupidez humana, Pueden ver documentales sobre esto
0: <risas> Oye, yo una vez fui a una exposición que hubo en el Bellas Artes No me acuerdo cómo se llama, porque soy pésima para los nombres Pero ahí también planteaban una teoría súper interesante Que eh, la pregunta principal como de la exposición era como ¿Cómo sabemos que en realidad la Tierra está en la oposición en la que la hemos visto como en los mapas, ¿cachai? Entonces era una teoría conspirativa que decía que en realidad, nos habían hecho creer que las potencias mundiales están en la parte de arriba, que es China, Estados Unidos, eh, están ah, en la parte claro. de arriba y que el resto de nosotros estaba abajo. Como que planteaban que en verdad la Tierra estaba al revés y que las grandes potencias mundiales habían decidido hacernos creer que ellos estaban arriba. Qué brígido como el Mira, lenguaje pues puede ser. construir realidad de esa forma.
1: Mira, eso también me lo creo.
0: Yo <risa> igual, y, <risa> y sabéis que era bastante interesante porque era un estudio que hicieron durante años un arquitecto. Un geólogo me parece Y un poeta, entonces como que era una exposición Bastante como multidisciplinaria Y tú entrabas y estaban como las paredes dibujadas Así como, como los mapas y, y los estudios que hicieron pues. Ya no me acuerdo bien y no me acuerdo el nombre así que no les puedo decir Así que esto es pura posverdad
1: Esto es pura posverdad <risa> Pero, <risa> me encantó, pero quería es decir bien.
0: Esta teoría Que me pareció bastante sensata ah, qué chistoso. Ya, la siguiente
1: Muy bien Voy a leer las últimas dos juntas porque son bastante parecidas, y dice así, dice, Nicolas Cage es un vampiro y J.K. Rowling no existe.
0: Me encanta que Nicolas Cage sea un vampiro, como que lo creo demasiado, <risa> lo quiero creer demasiado, Nicolas Cage es un vampiro, lo quiero creer.
1: Igual no, si no he visto sí. cómo está
0: Nicolas Cage ahora, se supone que los vampiros no envejecen.
1: Claro, entonces debería... esta teoría conspirativa del tiempo la va a comprobar por sí sola
0: No, igual está un poquito hecho pebre Yo creo que no... Sí Debería, debería ¿Can seguir... Can you read? Can you read? Eh, o sea, ser, claro. Oye, y lo de J.K. Rowling sí. no existe eh, Eso... O sea, no es que no exista, pero quizás no es la autora de, de Harry Potter esa, esa es mi teoría
1: Ah, no, 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 no no, Pero escucha no, 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 mi teoría, no, no, escucha mi teoría Hay una
0: teoría que dice que todos estos libros eh, Como de, de sagas juveniles En verdad son escritos por grupos yeah. de personas Onda, como con estudios de marketing Onda, hacen estudios de marketing oh. Y hay un montón de, no sé, estudiantes De literatura o, o Literarios, no sé cómo se pronuncia Esa profesión que están escribiendo como no. esta, esta historia según un estudio marketing que hace previamente esta gente inversionista y el autor es falso y tiene esta historia como conmovedora que al final inspira a la gente y te lleva como a, a querer leer el libro y a creer en este autor De hecho hay un capítulo de los Simpsons, los Simpsons y sus conspiraciones que se llama La misión del libro y es demasiado bueno y habla de esto mismo, Lisa eh, descubre que la autora del libro que le gusta, que es como J.K. Rowling, que tiene un nombre muy parecido en verdad eh, Y la saga yeah. es Harry Potter pero en versión Los Simpsons En verdad una actriz yeah. con una historia conmovedora Y el capítulo se trata de que Homero junta a un grupo de personas para crear una saga de un libro para poder venderla eh, por un millón de dólares, ponte tú. Entonces, es un capítulo muy bueno, sí, creo. es como de la temporada 29, creo, y se llama La misión del libro. Búsquenlo, véanlo, habla de esta teoría.
1: Bueno, hay que achar que los Simpsons son como el anónimos de los 90, como todo que se un montón
0: de información por ahí. Sí, también hay como teorías de, de los Simpsons de que, de que son ahí medio... rectilianos.
1: No, sí, hay de todas las hay teorías que a uno se le puede ocurrir. Que entretenían las teorías conspirativamente. ¿Qué podemos decir en conclusión de las teorías conspirativas? En
0: conclusión eh, informarse cabros informarse, leer eh, tener cuidado con lo que creemos tener cuidado con lo que compartimos también muchas veces como que leemos el titular de una noticia en redes sociales y pa, compartir y hay que ir al fondo de las cosas igual, como estamos llenos de posverdad está bien que ustedes tengan su posverdad es, es bacán que tengan opinión sobre las cosas que, que leen y ven, pero lecturas críticas eh, analicemos lo que leemos y con conciencia también y también yo creo que es súper importante la sanidad mental con la sobreinformación, creo que estamos en un momento en el que estamos todos en la casa y tenemos la posibilidad de, en verdad, de sobreinformarnos y es súper importante que descansemos que le demos espacio a la mente y que de repente veamos una película mm, estúpida sí. weón, o una serie ridícula para pa poder como calmar un poco efecto? la ansiedad exacto free. Sí, sí, todo sí, el sí. rato Así que esa es mi conclusión Creo que cuidarnos eh, de, de la sobreinformación Y también informarnos Pero de manera consciente
1: Sí, es verdad, no nos podemos quedar solo con el titular Ni... Bueno, a veces hay hasta como un bot Que tiene una información cualquiera Y ese bot resulta que ahora es como la nueva revelación Y es como... No le vamos a pedir nada más para que compruebe que es real lo que dice ¿eh? Exacto
0: también creo que eh, es súper importante como... Oh, se me olvidó lo que iba a decir. Ya, perdón. Sigamos. <risa> ¡Ah, ¡No! <risa> Te lo juro que era muy importante. Creo que es súper importante. Eh... Usted complete esa frase, lo que sea importante para ustedes. Ah, ya iba a hablar de... de... Ya me acordé, me acordé, me acordé. Iba a hablar de reírnos. Es súper importante reírnos, ¿no? Yo encuentro acá como, en verdad, mucha gente lo critica el tema de los memes, pero en verdad es súper importante distraernos y reírnos, Entonces sigan haciendo memes, cabros, ¿Qué? que me hacen la vida, me hacen la semana. ¿Hay gente que critica
1: los memes?
0: Hay gente que critica los memes, como, puta, se está ah, acabando no. el mundo y tú estás haciendo memes sobre... Oh. Sobre lo que está pasando pues weón. Entonces creo que Se
1: está acabando el mundo y ella hace un meme
0: Pero eso pasa, onda salió Anonymous Y weón, a mi, mi, mi Facebook estaba lleno De memes al minuto, así como ¿Qué, ¿Qué oh. onda la gente rápida? Así que gracias por la gente que hace Pero memes Pero en este
1: mundo también los memes ya nos informan También, a veces uno no tiene idea qué qué la cagada Y puro meme de una cosa y tú decís Oh, qué la cagada con eso
0: Claro, como que el meme te lleva a informarte un poco
1: Sí, pues, Viste que era importante lo que iba a decir y lo
0: había olvidado. Qué bueno que lo recordé.
1: Era muy importante.
0: <risa> Tengo déficit sí. adicional, perdón.
1: Ya. Sí, está bien. Te perdonamos. <risa> Continuemos. Bueno, eso fue nuestro, nuestra sección temática sobre la información, sobre la posverdad, sobre las redes sociales nuevamente. Sobre la sobreinformación. Sobre la sobreinformación. Sí, vamos a pasar entonces ahora a nuestra siguiente sección. Esto es insólito.
0: En este nuevo formato de Esto insólito. Hoy día vamos a hablar del de documental eh, asquerosamente rico en el que se habla sobre Jeffrey Apes. ¿Cómo se dice? Epstein. Epstein, según yo. Jeffrey quizás Epstein.
1: estoy mal.
0: Ya. Yeah. Este men era un financiero estadounidense que fue acusado por tráfico de menores en el mundo de la ley y conocido como un depravado sexual. Eh, comenzó su carrera como financiero en el banco de inversiones no sé cómo se pronuncia eso, antes de formar su propia firma J. Epstein y e. Co. Eh, hasta el momento de ser acusado por sus delitos sexuales en el 2008, era conocido como multimillonario con enorme influencia política y social.
1: Era amigo de todo el mundo que existió, de Donald Trump, Bill Clinton, Herbie Weinstein, creo que se pronuncia así su apellido, Woody Allen. Woody Allen. ¿Cuántas? No, y una lista
0: gigante. Pero eran amigis con Donald Trump. Onda se hacían las uñas juntos. Sí. Onda iban a tomar el té y hacían pijamadas. Sí. Muy amis Y bueno, en el 2005 lo empezaron a investigar por una denuncia que hizo un papá sobre, sobre acoso a su hija de 14 años. Y finalmente eh, se le condenó en el 2018 por prostitución y por abuso de menores.
1: Pensé pero no la, fue hasta como Dime. que la, la acusación por la que finalmente lo lograron eh, sentenciar en el 2008 no fue nada en comparación a todo lo que se le acusaba o sea qué es eso o sea es que
0: esta gente con tanto poder finalmente lo que logra es evadir las leyes pues si eso eso es lo que logra la gente con mucho dinero sí Oye, tú viste el documental entero, yo no hice la tarea de ver el puro primer capítulo, pero me, me gusta leer sobre esto, entonces, ¿qué opináis sobre este documental?
1: No, que es súper fuerte, porque claro, una, una sabe o tiene alguna idea, como dice así como, ay, es que el mundo está tan cagado, está enfermo, que ¿cachai? ahí sabemos que existe la pedofilia, y sabemos que hay trata de personas también, pero cuando uno ve como el modus operandi de estas personas, y cómo logra finalmente salirse a suya ante la justicia porque tienen tanto poder es como realmente desconcertante o sea como que uno yo me hacía todo el rato la pregunta cómo cómo pudo, pudo llegar a pasar esto cómo esta persona puede pudo llegar a tener tanto poder cómo puede llegar a ser casi como un dios sobre la tierra cómo nadie le dice nada o sea tenía absolutamente todo el mundo comprado y escuchar como los testimonios de las víctimas que eran muchas Muchas, y, no aparece, Muchas. Fe, festival, y no aparece todo el mundo <risa> en el festival, en no aparece todo el mundo en el
0: documental. Sí. Bueno, me... sí, po. además este modus operandi, como de casi empresa piramidal, donde mm. sabía muy bien cómo manipular a, a estas chicas, porque en general eran, eran puras niñas como de escasos recursos, de familias humildes, de poblaciones humildes en Estados Unidos. Sí. Eh, con problemas algunos en sus familias de drogas con, con papás que, estu que estuvieron en la cárcel entonces sabía muy bien dónde ir a buscarlas como sabía la vulnerabilidad que vivían y se aprovechaba de ella entonces como justamente de psicópata lo encuentro brillo y, y muchas veces había niñas que ni siquiera como que cumplían como con sus deseos sexuales sino que su labor era traer más chicas que que hicieran eso porque estuvieran en la misma situación
1: Claro, hecho, Entonces... eso las beneficiaba a ellas. Pues, era como, ah, bacán, ¿cachai? como que ya no tengo sexo con él, igual me pagan, solamente tengo que hacer que mis amigas vayan a...
0: Claro, bo. y esas pendejas nunca cacharon que lo que estaban haciendo era prostituir a sus amigas, vos.
1: Claro. Sí, no, súper sí. heavy. Y claro, por un tema, todo lo de, lo, lo de la... Como lo de la... Eh, abuso de menores de edad, pero también después te muestran que él tenía, era dueño de una isla y tenía unas propiedades en una isla y que llevaba gente, esta vez sí eran mayores de edad, por ejemplo niñas de 18, 20 años, también en situaciones vulnerables o, o, o sea, más que vulnerables como vulnerables psicológicamente, ¿cachai? Por ejemplo, muestran el caso de una chica que llega a vivir a Nueva York. Eh, uh -huh. Como con, con la esperanza, ¿cachai? Con el sueño de, de ser modelo, me parece Y conoce en una fiesta a una niña Y esta niña le presenta a Jeffrey Epstein Y le dice, oye, eh, nos vamos a ir en avión, ¿cachai? A la isla privada y la weá Y ella así como, oh, bacán, ¿cachai? La raja de una vez que llega a la isla, claro Violación tres veces al día eh, No había manera de salir eh, invitaba amigos que también se metían con ella, ¿cachai? Como ahí realmente ya eh, eso fue eso el secuestro
0: dirigido eh, ¿Y la gente se quedaba como atrapada en la isla?
1: Sí, se quedaban atrapadas en un tiempo, por ejemplo, había otra chica que la habían llevado porque le dijeron que, que, le, que le podían hacer como la carrera de masajista entonces ella llega a la isla ¿cachai? Como a hacerle masaje a este tipo y está con él durante como un año o dos años pero no, no, no solo en la isla, sino que ella también ya ella ya estaba como metida como psicológicamente, porque él también las amarraba eh, económicamente, entonces como que finalmente dependían 100% de él. Estaban en una relación uh -huh. completamente... O sea, si se alejaban de él, ya no tenían plata, trabajo, nada, y más encima estaban ante la amenaza de que este tipo las iba a perseguir y acosar, ¿cachai? Entonces... Claro, como que una o sea, vez que salían de la isla, igual quedaban muchas veces como dependientes de él de otra manera. Qué infierno, weón. ¿no? Sí, me, me
0: dirijo. Prostitución trata de blancas pedofilia, entre otras cosas. Sí. Y como lo mencionamos antes, como que pareciera que el negocio real de estas personas es la prostitución y la pedofilia, weón. ¿no? Como que siento que están que... muy ligados a la gente de, de poder. Este, como. No sé sea, si sí, llamarle fetiche O enfermedad sexual Porque mm. me parece más una enfermedad Pero está muy ligado a las personas de poder Siento
1: Sí, todo el rato Yo como que ya no confío Yo ya no confío en nadie Yo creo que después de como cierta cantidad de plata Como que ya no, ya no eres una buena persona O eres cómplice O eres pedófilo O estáis metido en algo terrible Como que ya ¿Tú dices que la plata corrompe? Sí, todo el rato Todo el rato que sí
0: Heavy bueno, yo traje Gracias. una lista de eh, las personas más ricas del mundo. A ver, a ver. Entonces, voy a partir, dice, quiero hablar primero de esto, antes de hablarte de las personas más ricas del mundo. Ya. Eh, del Vaticano, de los tesoros del Vaticano. Ya. Que dicen por ahí que podría acabar con la hambruna mundial. Sí, sí. Entonces traje un artículo del Vaticano que dice informaciones extraordinarias. Esto también es por verdad. Eh, el Vaticano fue colocado detrás de Estados Unidos como el segundo, como la, la riqueza, como la segunda riqueza más grande del mundo, con 7 mil millones de liras esterninas. Esto en dólares es un número imbécil que no sé leer, pero lo voy a leer. Dice 8 millones 854 mil 154,39 centésimas.
1: ¡Oh, wow! Estuvo difícil.
0: Estuvo difícil. Esto equivale a, aproximadamente, para que la gente como que cache de cuánta plata estamos hablando, a 8 Costanera center y La construcción del costanera center salió mil millones de dólares. Entonces, el, la riqueza del Vaticano equivale a construir Ocho 8 costaneras centers, más o menos.
1: Claro. Y te ¿Qué? sobra algo de plata. Y te
0: sobra un poquito para... Para decorarlo claro, claro. Para ambientarlo ¿Qué opinas tú de estas riquezas que tiene el Vaticano?
1: Uy, bueno Siempre se, se habla como de la hipocresía De la hipocresía que de, de, de que Muchas veces la religión católica Habla como de la humildad eh, De dar De la austeridad sí. Pero al final, claro, pura hipocresía En fin, la hipocresía En fin, la
0: hipocresía o sea, ¿tú te das cuenta que hay gente muriendo de hambre en el mundo? Y, y que hay guerras, y, que, y todo lo que está pasando. Y el Papa hace una transmisión en vivo para dar la bendición al mundo. Hermano, esa no es la solución. No. Eh, me parece en fin la hipocresía. Una vergüenza.
1: Sí. Una vergüenza. Sí.
0: Bueno, y tenemos también a la persona más rica del mundo, que se sitúa en el primer lugar de la persona más rica del mundo. Ya. Yeah. Eh, se llama Jeff Bezos. Con Z, el tío Besitos. Sí, y es el eh, creador y dueño de Amazon. Yeah. Dice, el empresario estadounidense Yes Besos yes Bezos, de 56 años, encabezó por tres, tercer año consecutivo la lista anual de las personas más ricas del mundo. Y se estima su fortuna en 113 mil millones de dólares. O sea, este vendría siendo como la construcción de alrededor 113 de Costa
1: Guau.
0: <risa> y 15 vaticanos podría comprarse con
1: esa plata. 15 vaticanos
0: 15 vaticanos y construir 113 costarán
1: las dos cosas al mismo tiempo la, no una o la otra ay ay ay, ay. ah no era tanto. <risa> <mala. Ay, risa> <ya. risa>
0: pero como que en mi cabeza ni siquiera logro dimensionar cuántos son 113 mil millones de dólares o sea como que intento verlos así como en fajos de billetes y siento que no, no es demasiado pues... es demasiado plata
1: no, llena en ahí. Demasiada plata. No sé, ni siquiera tampoco se me ocurre.
0: Ya, y también traje a la persona más rica de Chile. Ya. Que es Iris Fontoba y familia, que es la viuda de Andrónico Luxix Alboroa. Ah. Y siguen siendo las personas más ricas de Chile. Su patrimonio es de 10.400 millones de dólares. Eh, y la mujer de 73 años se ubica en el ranking 119 a nivel mundial.
1: De o sea que la, la viuda del, de Luxich padre, ¿ella es la más rica de Chile? Uh -huh. Sí. No, Brigio. Sí, con 73 años
0: y está en el lugar 119 del ranking mundial. Igual está arriba.
1: Súper. A nivel mundial. Sí, pensando en, en sí. todo el mundo: 119. Brigio. Sí.
0: Sí, mucho dinero. Mucho dinero. Bueno, y ella podría construir 10 la center <risa> Igual es harto. <risa> Y un Vaticano. Solo podría comprarse un Vaticano. Oh, 10 Solo podría tener un Vaticano. un Vaticano. Sí, así es. Oh, qué error. ¿Qué haces con tanta plata, güey? Bueno? Y no, no sé, güey. Bueno. Comprar cabros chicos, po? eso sí.
1: Oh, tener ríe. una isla
0: y, y prostituir pendejo. eso sí, con tanta plata.
1: No. Me cago No, no podría, no puede ser esto.
0: Este mundo está oh, pésimo. Está pésimo, pésimamente planteado. Qué triste.
1: Así es. Por eso hay que quemarlo todo. Ah. <risa>
0: Tengo unas ganas, weón. Creo que con todo lo que ha pasado en Estados Unidos, es como. Ah, no, como quiero que, que el pica el la cuestión Chile así Y como a la muy... familia Lucy. Sí. Sí, además que siento que después del 18 de octubre quedamos como frustrados con la todo, verdad. Todo el rato. Como, no, como que no alcanzamos a hacer nada, ¿cachai? Como que no pasó nada, solamente nos cansamos y mataron gente y le sacaron el ojo a gente y, y no, no pasó nada, porque la asamblea constituyente ahí quedó, abrió los malls, pero no hubo asamblea constituyente.
1: Sí, qué fuerte. Fuerte. Bueno, ojalá que sí, en octubre, como va la cosa, debería funcionar, ocurrir.
0: No sé, yo ya no creo nada.
1: Esperamos Todo es verdad sí. para mí. Todo es posverdad. Puede ser.
0: Sí. ¿Seguimos a la siguiente sección de nuestro programa? Por favor, vale. por
1: favor. ¿Te presento. ¿Me, ¿Me presentas, por favor? Sí, por, favor, por supuesto. Sí. Para responder todas esas dudas que jamás tienen respuesta, llegó aquí la suripanta cósmica. Uh -huh. Ya. Esta
0: semana eh, está intensa, como dijimos con la Vale, está muy intensa. Y quiero hablar de un evento en específico que sucedió este viernes pasado. Tuvimos un eclipse prenumbral de luna llena en Sagitario. Si anduvieron sensibles el viernes, muy normal. Muy normal, está, hubo un eclipse de luna llena y nos, nos puso a todos un poco más sensibles, ¿ya? Y este eclipse abre un ciclo de seis meses en los que van a caer viejas creencias, viejas filosofías de vida y ojalá barreras que nos impiden sentirnos nosotros mismos. Esto quiere decir que ya no vamos, que nos vamos a dar cuenta que la manera que teníamos de pensar antes ya no nos va a funcionar y que tenemos que cambiarla. Y van a empezar a caer todos esos viejos patrones en los que creíamos y vamos a empezar a tener nuevas verdades.
1: Ya. Mira, este clip decía se... eso literalmente, uh -huh. no es verdad. No es
0: verdad, No, la sí. posverdad verdad, nos este... persigue. La posverdad <risa> Bueno, este clip y, y esto también, más que a nivel personal, es a nivel global. Eso está muy interesante. Como que está pasando como a nivel mundial. Ya, este eclipse está en posición a ver un retro, que fue lo que lo hablé la, los dos capítulos anteriores, y esto significa que hay aspectos de nuestra vida emocional por revisar. Algo irá cayendo y tiene que ver con nuestras viejas creencias, como dije, en cuanto a relaciones, expresión y autenticidad. ¿Qué quiere decir esto? Que puede que se reabran conversaciones que tú habías creído por terminadas o que quedaron pendientes en algún momento de tu vida. Puede que llegue alguien a decirte, ¿sabes qué? Eh, en verdad, no sé, yo no quería terminar esta relación eh, y tú creías y en verdad que la relación se había terminado porque por tal razón, pero no era tan así. Entonces, es momento también de escuchar porque eh, la otra persona también tiene cosas que decirnos y nosotros tenemos que escuchar, eh, informarnos y tomar eh, ese punto de vista en este momento desde otra perspectiva y de decir, oh, parece que yo también la cagué, oh, parece que mm. yo también tenía culpa en esto, y de eso se trata también como eh, las nuevas verdades, ¿cachai? A mí me pasó el jueves, pues que hey, ya. Yeah no voy a contar eso sí. oh, oh, yeah. <risa> ya eh, y es un evento lunar que nos lleva a descubrir creencias que lo limitan eh, puede que pase algo estos días como dije que se retome una conversación que haya quedado pendiente y que se den cuenta que habían estado viendo las cosas desde otro punto de vista bajo su propia verdad y hay que volver a analizarlo y mirarlo de otras perspectivas hmm. eh, y aceptar la responsabilidad que tenemos en ciertas situaciones como consejos, estamos en temporada de eclipses, eso significa que la energía está muy, 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 muy muy cargada y hay que tener cuidado al momento como de tomar decisiones. Puede que te hayas dado cuenta de algo así como, estoy haciendo mal esto y quieras como ir y accionar y decir tengo que solucionar esto ahora, pero yo recomiendo que te lo tomes con calma, que digas como ya hay que pensar esto bien, racionalizarlo y después actuamos. Ya eh, mm. en esta temporada de eclipse es mejor fluir y no resistirnos. Hay que soltar los caprichos y pensar en lo que realmente necesitamos, no tanto así en lo que queremos. Eh, aceptar el momento presente y decirles que los cambios que vienen son permanentes. Eh, organizar las prioridades porque va a estar nuestro cerebro, como dije, muy activo, queriendo hacer muchas cosas porque no estamos dando cuenta de muchas cosas. Entonces, organizar las prior mm. prioridades y cuidar la salud. Y cuidarse de los excesos también es importante en este periodo. Vale. Así que eso es, se viene un periodo intenso, son seis meses, eh, y ahora comenzamos a plantearnos cambios de, de las personas que creíamos que éramos, así que vamos a estar mutando harto, como dije yo la semana pasada no me siento la misma semana que esta, puede que también le esté pasando... ¿Empezaste tu mutación? Y estos cambios van empecé mi mutación, y puede que estos cambios o sea, estos cambios van a ser permanentes entonces hay que pensarlos bien por eso en este periodo de eclipses calma, tranquilidad y pensar bien las cosas que vamos a hacer Oye. ese ha sido el clima astrológico de esta semana, Valentina
1: ¿qué te parece? Bien, y se me ocurrió algo que quizás hablando de cosas que van a cambiar y mutar, quizás este sea el momento en que mute el virus. Ah, ah y se vuelve buena persona. <risa> este es el momento de que mute el virus. Virus, este es tu momento. Este es tu momento, si no, siempre te vamos a recordar sí. como una pésima persona, nunca lo olvides.
0: <risa> Igual si el virus está feliz de que las personas estén actuando como están actuando, como dijo Guevara, yo creo que el virus es una pésima persona.
1: Sí, es verdad.
0: Yo creo que está en la lista de Jeffrey. También.
1: Uh, puede ser.
0: <risa> bueno, pero en fin, esto es súper interesante también porque es lo mismo que está pasando como a nivel colectivo, como lo mismo que hablábamos antes, de, de informarse bien, de la retroalimentación, de, de leer bien y de, de, de ser consciente de lo que estamos como absorbiendo de información. Todo está conectado. tiene mucho que ver con eso. Todo está conectado. <risa> Todas son teorías conspirativas
1: eh, hoy día. Oye, muchas gracias, muchas gracias por, por esos datitos astrológicos, Suripanta. Suripanta, comenta.
0: Y va, vamos a la última sección, nuestro recomienda cierre. Sí.
1: ¿Qué tenemos para hoy? Eh, tengo, ayer anoche, bueno, la tarde noche en realidad, vi una película que se llama Hereditary, o El legado del diablo, en español, que es una película de terror dirigida por Ari Aster, que es el mismo que dirigió la película Midsommar. Y la verdad, me encantó. ¿Sí? Porque en general uno no ve eso en una película de terror. Tú veis como relaciones superficiales, como que las actuaciones son superficiales. Pero aquí encontré que Toni Collette, que es la actriz principal, se pega una actuación que a mí me agarró hacia el pecho. ay ah, yo le doy color, pero no, de verdad, en un momento dije, ¿qué onda esta mina? Y, y como muy muy bueno, encontré como todo muy muy bien desarrollado, como bien desarrollada la historia, bien desarrollada eh, el, la gama como de suspenso y terror y súper bella también como la paleta de colores la, la dirección artística de la película está muy bella así que la recomiendo mucho si le gustan las películas de terror ya, yo voy a recomendar este... así para quedar más vuelto loco para quedar
0: más enfermo <risa> <risa> mi recomendación va todo lo contrario. Eh, voy a recomendar una serie como un poquito más light eh, que está en Netflix y se llama Love Sick, enfermo de amor. Yeah. Eh, y siento que mi recomendación va a esto que dije como de la sanidad mental, de cuidarnos de un poco de lo que vemos y de relajarnos un poquito. Eh, y es una serie que trata de un tipo que es como muy intenso. Este, este es como el típico loco muy intenso en, en sus relaciones amorosas, como que se enamora al toque. Y, ¿Sí? pero la, la película parte, o sea la película, la serie parte eh, con este tipo yendo al doctor y la doctora le dice que tiene clamidia eh, y que tiene que informarle a todas sus parejas sexuales que tiene clamidia para que se hagan el examen para saber si tienen clamidia entonces el loco le pregunta así, a todas mis parejas sexuales de toda la vida y este tipo hace una lista de todas sus parejas sexuales, que son muchas y cada capítulo tiene el nombre como una de las chicas y se cuenta como esta historia y y es como un grupo de amigos que viven juntos, que tienen problemas muy de, no sé, de que venden las cosas de una del papá de ellas porque no tienen plata para pagar el arriendo, como muy del cotidiano, pero siento que eh, he sacado mucho aprendizaje como a nivel de responsabilidad emocional con esta serie, entonces también, mm. también por eso me gusta recomendarla. Además que me gusta mucho como el guión, la fotografía, siento que es muy linda, las transiciones también son súper bonitas, como... La forma en la que está contada la historia la encuentro muy bella, entonces me gusta mucho la serie, eh, así que se las recomiendo. Si necesitan relajarse y, y limpiar y llorar y, y, y todo lo que necesiten hacer. Si están con pena de amor, muy si, bien. si necesitan
1: relajarse, la recomiendo. <risa> muy bien, muy bien. Esa es mi recomendación. Muchas gracias por tu recomendación.
0: ¿Llegamos al final? Sí, llegamos al final. ¿Algo
1: más que agregar?
0: Sí, yo me siento súper famosa porque como mandé el saludo el capítulo pasado, alguien más me pidió que le mandara saludo, así que le voy a mandar un saludo a mi mamito Ay, yeah. Fabi, que es un seco de audiovisual eh, y muy, muy, muy talentoso y lo quiero mucho, así que un saludo para él.
1: Acá saludos sí. para Fabi, ¿o lo, lo escuché mal su nombre? Sí, Fabi. Saludos <risa> al Fabi. Buenas, Fabi. ¿Y dónde están mis amigos a todo esto? ¿Por qué nadie me pide que les mande saludos? Sí,
0: ¿qué onda tus amigos? A mí me piden mucho que les mande saludos, ¿viste? Y yo me, me creo la raja, no, me dice, no. oye, mándame saludos a tu podcast, y yo, ah, vamos, ah, está bien, Lore.
1: Amigos, si alguno de ustedes está escuchando hasta aquí el podcast, pídenme que les mande un saludo, por favor. El próximo, caso. Quiero mandar un saludo, por favor? <ríe>
0: Ay, ya nos despedimos sí. entonces, ¿no? Se me bueno, hizo corta este, sí. la grabación, este ¿Sí? capítulo. Todo entretenido. Ah, ¿se, un...
1: ¿Se te hizo corta? Sí, se me hizo corta. Sí, es que estábamos, estábamos en voladas, ¿cierto? Y así como, estábamos así como: ¡Ah, ta, ta, ta! La información, la posverdad, somos no. La verdad no nos crean, si sí nos crean, decimos esto, no. ¡Conspiraciones! Estuvo muy filosófico. Sí, estuvo
0: modo conspiración. Sí. Creo que siempre es un tema entretenido sí. hablar de las conspiraciones.
1: Todo el rato, todo el rato. Sí. De hecho, podríamos incluso pedirle al público que si le gustaría que leyéramos alguna conspiración en especial, para los minutitos antes de empezar el capítulo, podríamos leerla en el siguiente episodio.
0: Ya, pues. Que lo dejen de comentario en nuestro Instagram. Eso, eso mismo. Para la gente que nos escuche. Me rinca.
1: Sí. Me Interactúen,
0: por favor, para sentir que alguien nos escucha, no nos hagan sentirnos estúpidas y la próxima semana tener que inventar que alguien nos dijo que leyéramos una noticia.
1: Por favor. Es verdad, por favor. No a saber si es verdad o no, pero. Pero pues verdad. Pero pues verdad. Así que eso, muchas gracias por escucharnos, me despido, adiós.
0: Muchas gracias por escucharnos, nos entretuvimos mucho este capítulo, hasta el próximo capítulo de la incomodidad del hogar. Chao. Chao.